0: Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io sono Ilaria, se non mi conoscete, e appunto sono l'insegnante d'italiano. Ma non solo, come dico sempre, perché la mia occupazione principale è quella di insegnare l'italiano come lingua straniera. Ma non è l'unica cosa che che faccio, non è l'unica cosa di cui mi occupo. Infatti mi occupo dell'insegnamento anche di altre lingue, per esempio l'inglese, lo spagnolo e il russo, fino a livello intermedio. Il siciliano, che è una lingua minorizzata, una lingua regionale per chi non lo sapesse, mi occupo di servizi linguistici in generale o dei podcast, per esempio questo che state ascoltando in questo momento, ma anche un altro eh, in lingua siciliana che si chiama... eh, come bene, si punta, se vi potesse interessare, e, e quindi navigo, insomma, nel mondo del, del linguismo del mondo delle lingue straniere, principalmente sì, insegno, ho fatto anche il mestiere di traduttrice per un periodo breve, diciamo così, della mia carriera, adesso non non traduco più praticamente nulla, anche se costantemente ogni giorno quasi mi trovo a fare il lavoro di interprete eh, di consecutiva in quanto devo tradurre e interpretare messaggi per i miei studenti, ma chiaramente questo, sto scherzando, non sono un interprete e ero, Mi ritengo una traduttrice nel senso che come titolo universitario, come studi, come attitudine, sì, ma nel pratico ho abbandonato quella parte del del mio lavoro in quanto non era più compatibile con la, la mia situazione. Ad oggi ogni tanto ci penso e dico ma potrei, forse dovrei ritornare, ma in realtà sono passati veramente molti anni, quindi dovrei di nuovo un attimo eh, esercitarmi, reintegrarmi, probabilmente anche studiare nuovamente perché le cose cambiano nel corso del tempo e non ho assolutamente tempo per questo, quindi eh, probabilmente non sarà così, però ecco questa è un po' la mia presentazione, sono io, se già mi conoscete vi dico bentornati, bentornati eh, su questo canale. Prima di cominciare con il tema di oggi vi parlo, vi dico velocemente le solite informazioni di servizio. Potete trovarmi su Instagram con il nome di Languages in Progress, sono sempre io, lì vi dico un po', vi racconto un po' di tutta la mia giornata, dei miei studenti, quello che succede, vi faccio vedere il materiale che utilizzo, comunque parte dei materiali che utilizzo, vi racconto le mie esperienze, come una carrellata un po' della mia vita. Però potete anche semplicemente scrivermi un messaggio qui nella sezione interagisci se avete voglia, se avete un pensiero dopo aver ascoltato l'episodio potete farlo, potete addirittura mandarmi un messaggio vocale. Ragazzi cominciamo a farlo, non abbiate timore, non vi vergognate se questo è il caso, se siete eh, delle persone che stanno... Apprendendo l'italiano come lingua straniera non abbiate paura perché mi farebbe strapiacere ascoltarvi, ascoltare una breve presentazione di, di voi stessi in italiano. Se siete italiani, a maggior ragione, e vi piace il mio podcast, mandatemi un messaggio vocale. Vi lascio il link, link utile per registrarlo, nella descrizione di questo episodio. Bene, penso di aver detto tutto, comunque se ho dimenticato qualcosa ve lo dirò a fine episodio. Iniziamo immediatamente col tema di oggi. Allora, oggi ho messo un titolo un po' giocoso, un po' cercato di fare un gioco di parole, la logica, ma in realtà la mancanza di logica. Dunque, come spesso capita, registro gli episodi del podcast in base al mio umore, in base alla giornata e soprattutto in base a al tema che mi va di trattare. Ecco, io mi faccio una lista, ma se quel giorno non sono ispirata sinceramente preferisco cambiare perché voglio darvi eh, il massimo, voglio darvi il massimo tramite eh, l'ascolto di questo, di questo tema. Mi è capitato qualche giorno fa di vedere un post su Facebook, e io prendo ispirazione da quello che vedo, dalle conversazioni che ho con i miei studenti, con gli amici, con, con tutti, da quello che vivo quando viaggio mi capita di vivere delle esperienze, ve le racconto se possibile. Quindi vedo questo post su Facebook in un gruppo a cui io sono iscritta, ma in realtà non so neanche perché, dovrei assolutamente togliermi da questo gruppo, rimuovere l'adesione. Il gruppo ha lo scopo di favorire lo scambio eh, linguistico tra parlanti di lingua inglese e parlanti di lingua italiana. Questa premessa è molto importante, proprio il titolo del gruppo è anche Scambio Linguistico. Una persona ha deciso di esporre il proprio pensiero eh, pubblicamente riguardo eh, alla lingua inglese e la lingua italiana. In poche parole questa persona diceva che eh, l'inglese è una lingua molto più logica dell'italiano e dunque di conseguenza una lingua migliore dell'italiano. Per, diciamo, favorire la sua tesi portava degli esempi concreti, quindi portava per esempio la traduzione di alcune frasi e la sua tesi si basava specialmente sul fatto che l'inglese sia una lingua che eh, proibisce la doppia negazione, quindi è errato utilizzare due volte la negazione, quindi per esempio la particella negativa e il verbo negativo nella stessa frase, oppure il verbo negativo è una parola che comunque ci possa dare significato negativo come mai, no? E E così via, quindi Questa persona affermava che questa è ovviamente una situazione molto più logica rispetto all'italiano, invece che favorisce la doppia negazione, che sì, in alcuni casi è possibile anche evitarla, ma sinceramente non è sbagliato, anzi è molto comune ed è perfettamente corretto utilizzare la doppia negazione e dire frasi come non ho mai visto questo film, no? Oppure non ho nessun amico che viva, che ne so, in Australia. Quindi sto usando la doppia negazione. Allora, vi lascio immaginare i commenti che ha ricevuto questa persona. Chiaramente ci tengo, per chi magari avesse il dubbio, ci tengo a chiarire che questo eh, ragionamento non ha assolutamente senso di esistere, non è supportato da nessuna tesi scientifica, non c'è nessun fondamento linguistico per quello che questa persona stava dicendo. Ovviamente non sono assolutamente d'accordo, ma non perché si tratta dell'italiano, che è una delle mie lingue native. Poteva essere qualsiasi altra, potrebbe essere anche il, non lo so, eh, il giapponese o il, non lo so, la, la lingua indigena di qualsiasi popolo, non, non cambia nulla quindi questo episodio mi ha fatto molto pensare già ho fatto delle riflessioni su Instagram per questo vi suggerisco di, di seguirmi lì perché potete avere accesso a diciamo, un piccolo, una piccola anticipazione di quello che saranno gli episodi in base a ciò che mi capita durante la giornata normale e ass- non posso che essere in disaccordo con questa persona innanzitutto è sbagliato partire proprio dal concetto di logica allora io vi voglio chiedere che cos'è la logica? cosa significa essere logico o avere logica e soprattutto che cosa significa questa lingua è logica io ho sentito questa frase veramente tante volte anche per esempio nei confronti e nei riguardi della lingua russa ah, il russo è una lingua molto logica, ah, il tedesco è una lingua estremamente logica penso che questa affermazione sia sbagliata nel senso che sia impropria Ogni lingua ha una logica perché altrimenti eh, non sarebbe possibile parlarla. Ogni lingua ha una storia, un, un filo conduttore, diciamo così. Ci sono alcune lingue che si basano su una certa struttura e altre che magari hanno una struttura più libera, vogliamo dire qualcosa del genere. Molto spesso si attribuisce alla lingua tedesca, alla lingua russa, questa logicità, estrema logicità, commentando se fosse una cosa super positiva in ogni caso, quindi una qualità enorme, per la presenza delle declinazioni e dei casi, mentre l'italiano e le lingue romanze in genere non ce li hanno, no? Ma sinceramente è impropria questa parola perché la logica è una cosa estremamente personale. Io so che molti di voi magari non saranno d'accordo con me perché ci sono persone che pensano che la logica matematica per esempio possa essere applicata a tutti gli aspetti della nostra vita. Quindi 2 più 2 fa 4 e questa è è l'unica risposta che io mi aspetto. Ma ragazzi la vita non funziona così e le lingue soprattutto non funzionano così, siamo pieni di eccezioni, pieni di eh, forme ugualmente accettate, piene di ehm, possibilità, mi viene da dire, siamo pieni di possibilità ed è giusto che sia così ed è bello che sia così perché se la, la lingua italiana o qualsiasi altra lingua fosse come la matematica sinceramente io eh, non lo apprezzerei tanto perché sarebbe estremamente limitato. Non voglio dire che la matematica non sia utile, ovvio che la natura è governata da queste leggi matematiche, no? e ci sono leggi fisiche, e la tecnologia è governata da questo, chiaro, ma è per me improprio parlare di logica. Infatti le persone, ahimè, nella mia esperienza, le persone che applicano questa rigida logica matematica tutta la vita, poi hanno veramente tantissimi problemi. Di altro tipo, non che siano stupidi, non che siano incapaci, assolutamente no, ma poi non sono capaci di relazionarsi con le persone, per esempio, perché non riescono a comprendere le sfumature della vita. Noi viviamo di sfumature, non è tutto bianco e nero. Esiste una grassa e grossa linea grigia nel mezzo, esistono i colori, per fortuna, e le lingue ci danno i colori. Usare una una lingua non significa usare solamente un eh, gruppo di lettere messe a casaccio, quindi riordinando a caso eh, le lettere io creo qualsiasi parola, non è così, non è un sistema eh, fisso, immobile, rigido, è un sistema vivo, un sistema di comunicazione vivo che si adatta, che cresce, che muore purtroppo, che cambia in base alle persone, in base a chi lo maneggia e questo è come la natura umana, noi cambiamo ci evolviamo, scusate peggioriamo in alcuni casi, miglioriamo in altri e così via quindi torniamo indietro al tema perché vi dico che è assurdo disquisire e discutere di, di logica perché ognuno ha la propria logica. L'italiano segue un filo conduttore, il tedesco ne segue un altro, a volte si incontrano, a volte no, sono estremamente distanti. È chiaro che se andiamo a analizzare le lingue che stanno nello stesso gruppo linguistico, probabilmente troveremo un'affinità. Quindi lo spagnolo e l'italiano, per esempio, non sono così distanti, eppure ci sono tante cose che non corrispondono o che sorprendono. Per esempio. Sinceramente non è logico per me il fatto di dover utilizzare in spagnolo così tanto il verbo estar, non lo so, per esempio estar più le emozioni, perché in italiano non è così, non dico sto contento, sono contento, non dico, eh, non lo so, eh, sto in ritardo, sono in ritardo, ma non per questo io mi permetto di pensare o di dire che lo spagnolo non sia una lingua logica o che non abbia senso o che addirittura l'italiano sia migliore, ma assolutamente no. Sono due cose differenti, esiste una, un senso in quella lingua che l'italiano non ha e noi abbiamo altra visione, altra modalità di, di trasmissione di quel messaggio, tutto qua, infatti. La logica sarebbe accettarlo, ma non per tutti è facile accettarlo. Il commento di questa persona è estremamente inutile nel nel mio modo di vedere perché non apporta nulla alle persone che stanno leggendo, non ti dà nessuna informazione utile, ma ti crea soltanto un pregiudizio e si afferra soltanto agli stereotipi. Tra l'altro, appunto, vedete l'associazione più logico uguale migliore, dunque l'inglese è migliore, e chi l'ha detto? Purtroppo questa è una situazione che mi capita anche in classe, a lezione, con i miei studenti. Non sempre, però alcuni hanno estrema difficoltà ad accettare alcune cose che per me non sono così terribili. Non a capire, non, sto, non mi sto riferendo al comprendere le regole grammaticali, lì certo si può fare fatica. Io mi sto riferendo per esempio alle cose più banali, le lingue che hanno i generi. Per esempio l'inglese non ha i generi o comunque i sostantivi raramente hanno una differenziazione tra il maschile e il femminile, mentre l'italiano abbonda, ma anche il russo abbonda di questo, tutto è maschile e femminile o addirittura neutro. Quindi eh, quando io ho cominciato a studiare il russo ho dovuto accettare il fatto che ci sia questo genere neutro, questo terzo genere. Non mi sembra la fine del mondo, però forse per qualcuno è la fine del mondo, eh, ma comunque almeno abbiamo questa similitudine in molte, eh, molte lingue hanno questa struttura, no? Bisogna identificare questi generi. È incredibile come alcune persone facciano veramente fatica ad accettare il fatto che in una differente lingua magari quella stessa parola abbia il genere opposto. Quindi se per esempio la parola fiore in italiano ha il genere maschile, invece in spagnolo ha il genere femminile e anche in francese. E beh, e quindi? Cioè basta è così stop ci sarà un motivo se si vuole si può cercare origine si può cercare eh, l'etimologia si può cercare la storia di quella parola e comprendere come mai è successo questo Mm? ma non bisogna farne, insomma, una tragedia. E tante volte io devo spiegare questa cosa perché le persone mi, mi chiedono o mi dicono: Ma come? No, questo è femminile o questo è maschile. Nella tua lingua sì, ma ti sto dicendo che nella mia o nella lingua che stiamo studiando non è così accettalo. Questa non si tratta di essere migliore o peggiore, più intelligenti o meno intelligenti, c'è tutta una storia dietro quella lingua e quella singola parola che neanche tu stai considerando, che neanche tu immagini. Quindi dovremmo essere un po' più rispettosi in questo senso. Affermare cose come la lingua X è migliore della lingua Y di conseguenza equivale a dire le persone che parlano la lingua x sono migliori delle persone che parlano la lingua y giusto o comunque c'è il rischio di arrivare lì e io vi ricordo che questo tipo di discorsi portano sempre sempre alle pagine più oscure della nostra storia perché chi si crede superiore un intero popolo che si crede superiore a un altro per caratteristiche fisiche per caratteristiche eh, psicologiche mentali linguistiche va sempre in una direzione pericolosa. Siamo tutti umanamente uguali, nel senso che la vita di tutti è uguale e merita. La vita merita di essere rispettata, la vita degli esseri umani, la vita degli esseri viventi, non solo umani, e per me di conseguenza le lingue essendo espressione dell'io, essendo espressione dell'identità della persona e della cultura, non ci dimentichiamo mai, della cultura del popolo che la parla, devono essere rispettate. Quindi questi sono discorsi di qualcuno che non ha ben capito questo concetto. Io cerco sempre di smontarli, nessun mio studente in realtà, dico la verità, nessun mio studente ha mai fatto questo tipo di discorso per fortuna ma se dovesse succedere io immediatamente fermerei tutto perché eh, non, non posso continuare in quel senso però diciamo che qualcuno mi ha fatto un po di problemi così ah ma non è logico ah ma non ha senso questa cosa che voi fate in italiano non ha senso per chi chiedetevi sempre questo quando pensate o se doveste mai pensare una cosa del genere ma con gli occhi di chi sto guardando questa situazione con la testa di chi sto ragionando? La mia logica non è la tua, perché la mia cultura, la mia lingua, la mia identità è diversa dalla tua e dobbiamo essere maturi abbastanza per capire questo. Vi faccio alcuni esempi. Sinceramente per me non è, molte cose della lingua russa non sono state facili da accettare, non perché fossero strane, ma perché fossero difficili da eh, ricordare, perché fossero estremamente lontane da, dal mio modo di parlare. Un esempio banalissimo, quando si esprimono alcune sensazioni fisiche, per esempio il calore, il freddo, no? In italiano utilizziamo moltissimo il verbo fare, fa freddo, fa caldo, oppure al massimo il verbo avere, o freddo, o caldo, no? Ho questa sensazione, io questo lo devo spiegare sempre, una frase molto semplice, ma che comporta tante difficoltà. Già in inglese è differente, si usa un verbo differente, perché si usa una struttura differente. In russo ancora peggio, nel senso che devi imparare ad utilizzare il caso dativo, per esempio, нехолонна letteralmente che questo lo tradurrei come a me caldo, a me freddo senza verbo perché è sottinteso questo sinceramente non è logico per me perché io non ci sarei mai arrivata da sola no? se qualcuno mi avesse detto secondo te come si dice? come si esprime questo concetto senza sapere le regole? io avrei cercato di utilizzare ovviamente il verbo fare o il verbo avere no? perché questa è la logica che mi suggerisce la mia lingua ma è sbagliato e quindi ho dovuto Smantellare quella conoscenza, mettermi davanti quella nuova, cercare di dargli un senso come mai loro lo esprimono così, accettarlo, usarlo. Ad oggi non ho la minima difficoltà quando lo devo utilizzare, ma perché l'ho assimilato e ho compreso che questa è la loro logica, di tutti i russofani. Benissimo, la mia logica è un'altra, fantastico, ma non siamo in competizione, ecco non è una competizione, so che molte volte la gente, le pubblicità, i professori, la scuola eh, hanno fatto passare questo messaggio che siamo in competizione, qual è la lingua più bella, qual è la lingua più difficile, la lingua migliore per il mondo del lavoro? Non siamo in competizione, tutti siamo allo stesso livello da quel punto di vista, pur essendo tutti diversi. Ecco, quello che volevo dire prima, anche noi esseri umani siamo tutti diversi, ma siamo tutti validi e nessuno mi può convincere del contrario, nessuno ci deve neanche provare a convincermi del contrario, neanche con con le lingue, quindi onestamente per me quello non è stato così semplice, ma potrei portarvi miliardi di esempi di cose che ti fanno eh, impazzire sul momento, per esempio, io dico russo perché è una delle lingue più complesse che io parlo, ma potrei dirvi anche tutti i phrasal verbs, i verbi frasiologici inglesi. Queste, diciamo, mh, affermazioni che vengono fatte da chi studia l'italiano, no? da persone straniere che stanno apprendendo l'italiano, ma ne abbiamo altri mille esempi al contrario dei miei studenti italiani che apprendono l'inglese e mi dicono "Ma perché mettono questa preposizione se io in italiano metto quest'altra? Siamo diversi, abbiamo modi di ragionare differenti e noi n- dobbiamo evitare di tradurre. Infatti io cerco di non far tradurre mai, specialmente letteralmente. Questo è un concetto a cui tengo tantissimo la lingua che stiamo studiando o imparando non è la traduzione letterale della nostra cioè non è che le lingue funzionano così o che traduciamo letteralmente e creiamo una nuova lingua no è un sistema molto ma molto più complesso vivo come dicevamo prima che concerne anche la cultura la storia, tantissimi fenomeni sociali di quel, eh, di quel paese, è così grande, così complesso che dobbiamo rispettarlo appunto per questo, quindi non, sinceramente io scoraggio immediatamente eh, quegli studenti che cominciano a tradurmi le cose letteralmente, per esempio c'era una volta una persona che cercava di convincermi che andasse bene, eh, non lo so, utilizzare il verbo navigare, che in italiano è un verbo tipico di... Eh, situazioni che implicano l'acqua, il mare, il fiume, non lo so, eh, che fosse corretto utilizzarlo in un altro contesto come come se fosse sinonimo di visitare e ancora insisteva che perché nella sua lingua nativa era giusto. Ma l'italiano non è la traduzione della tua lingua, l'italiano è un'altra lingua e questo vale anche eh, al contrario chiaramente. Quindi è per questo motivo che gli insegnanti vi dicono non tradurre cerca di comprendere, o almeno io faccio così, la traduzione aiuta nel momento in cui ho il blocco, oddio non mi ricordo completamente il significato di questa parola, oppure non ho compreso bene il senso della frase nonostante io mi sia sforzata no, di, di metterlo, di collocarlo, va bene, ti dico la traduzione, ma la mia traduzione è anche un adattamento, perché io non tradurrò mai letteralmente, perché appunto uno dei grandi problemi della traduzione o comunque una delle grandi soddisfazioni del traduttore è quello di rendere quell'espressione in maniera equivalente ma utilizzando le strutture della lingua di arrivo. Se siamo bravi traduttori, se siamo bravi interpreti, bravi specialisti sappiamo fare questo, quindi non dirò mai che in, itali- in italiano che piovono cani e gatti perché sarebbe assurdo per la mia logica, dirò che piove a dirotto, non lo so, qualcosa del genere capite che cosa vi voglio voglio comunicare. Quindi eh, questa era la riflessione del giorno, Eh, ancora nel 2024 bisogna ricalcare queste cose e cercare di bloccare alla radice questi ragionamenti, ma tutto questo ragionamento può essere fatto anche in un altro senso con le lingue minorizzate, perché molti non ritengono queste lingue degne di essere parlate, studiate, degne addirittura del titolo di lingua, no? bisogna chiamarli dialetti per appunto metterli al loro posto e quindi disprezzarli. Ecco, Abbiamo tanto lavoro da fare, ma io non mi stancherò mai di farlo. Eh, Scusate se sono un po' ripetitiva, scusate se ho già parlato di questo, ma ragazzi vi giuro che ne vale la pena, ne vale la pena perché vedete che ancora ci sono queste situazioni e io ancora devo dibattere anche nelle mie lezioni con pochi, pochi, però alcuni eh, studenti che cercano di eh, forzare, diciamo, le cose per eh, mettere su un livello più alto magari la loro lingua, la loro logica, tra virgolette, ma io penso che stiamo assistendo alla alla mancanza di logica in questi casi, alla mancanza di flessibilità, sì flessibile, cerchiamo di essere più comprensivi, tolleranti e flessibili. C'era una famosa frase eh, di No, non ricordo il nome dell'autore scusate che, o forse era un anonimo che diceva impara una nuova lingua eviterai una guerra niente di più vero come anche un'altra che amo molto parlare una sola lingua e vivere in una sola logica o in, sola, in un solo punto di vista è prigione perché tu sei prigioniero prigioniera di quel modo di pensare di quella logica non conosci quello che c'è fuori e pensi che sia l'unica risposta quando invece il mondo è bello perché è vario Fatemi sapere cosa ne pensate, potete di nuovo lasciare un breve commento nella sezione interagisci o se volete disquisire, parlare di più di questo, mi trovate nei messaggi diretti di Instagram senza alcun problema oppure mandatemi un messaggio vocale, sarò molto felice di eh, metterlo nel prossimo episodio e di rispondervi in questa maniera. Questo è tutto per oggi, ci sentiamo prestissimo, ciao!